0: Я слушаю «Радио КП»,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Ура! Кавикулы! Как провести 7 дней, чтобы не было мучительно скучно? 16.46 в Петербурге. У нас такой получается очень э, медицинский час. Вот этот вот. Ну, мне кажется, это круто, потому что кавикулы, но ну, мы же понимаем, что это, в общем, наша медицинская история. Евгений Федоров, руководитель сети клиник «Медпомощь-24» у нас в студии. Здравствуйте. Добрый день. Слушайте, ну, вот а, тут меня все чиновники очень просят не называть то, что на нас наступает локдауном. Я не знаю, почему не называть. Но так или иначе, вот эти вот странные каникулы, уже вот у кого-то уже рабочий день закончился, я смотрю, да, вот сейчас почти 5 часов вечера у кого-то там буквально через час закончится, и дальше у нас неделя. Давайте называть все-таки локдауном. Что он означает для пациентов? Вот если мы говорим о плановых приемах, какие-то ограничения, медпомощь 24, как?
0: — Ну, слава богу, в этот раз, в отличие от, скажем, весны 2020 года, медицинскую сферу не касается вот, никаких практических ограничений. То есть помимо соблюдения всех норм, которые мы так и соблюдали с того момента. То Все
1: не прекращали соблюдать? Да, по сути
0: у нас ничего не меняется, да? Нам, у нас нет запретов ни на плановые приемы, ни на экстренные какие-то оказания услуг, поэтому мы работаем в штатном режиме, то есть клиники работают, и вся медицинская среда работает нон-стопом, мы не останавливались весь этот период, оказывали помощь, мы можем оказывать как экстренную, так и плановую помощь, ну и помогать людям в их, в их здоровому здоровом жизни.
1: проблемах, да. Понимаете, просто на самом деле, вот у меня сейчас столкнулась моя подруга, которая владельца кота тяжелобольного, а коту ветеринары. Помощь не будут сейчас оказывать на протяжении этой недели. Мне кажется, что это чудовищно несправедливо. Кот действительно по-настоящему болен. Если говорить о помощи 24, а в принципе, вот вы знаете, ваши коллеги в других клиниках, они как-то ограничены в этот локдаун? Или они все работают как обычно?
0: Ну, насколько я знаю, что только стоматологическую помощь э, касается ограничений, то есть их переводят э, по принципу оказания экстренной медицинской помощи с острой болью, соответственно, те услуги, которые невозможно э, перенести uh -huh. на потом, это единственная медицинскую среду, где это коснулось. Все остальное, все остальные виды услуг, э, виды помощи остались э, в абсолютном доступе, без каких-либо ограничений, соответственно, если нужно оказывать помощь, мы работаем, и все работают, и все готовы, как частное, так и государственное здравоохранение. ЧПДЛ готовы. спешат я, на помощь,
1: я поняла, да, помогать. это важно. Скажите мне, ну давайте на пальцах, если я прихожу в вашу клинику, о чем я должна помнить прежде всего, вы, вы же не будете меня QR-код спрашивать, или будете?
0: На данном этапе, вот, те последние постановления, не предполагается, что мы используем QR-кода, то есть нет таких указаний, то есть все идет в штатном режиме. Прежде чем прийти в клинику, конечно, у вас проведут опрос, да, угу. по телефону, так как все пациенты приходят. А, по телефону по... меня Мы, да. конечно, интересуемся на наличие симптомов э, заболевания COVID, острых респираторных заболеваний, контактов. Это никто не отменял. То есть те стандарты, которые были введены еще весной 2020 года, о недопустимости пересечения потоков, да, то есть пациентов э, не с инфекционными заболеваниями и стандартных пациентов. То есть, соответственно, все те правила, они соблюдаются, но других каких-то особенностей не будет.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот это прям важно. Смотрите, если, э, ну, предположим, у меня... Тем... Я звоню вам, у меня температура, и теста на ковид нет. Что мы делаем? Ну, вот у меня температура, и, предположим, какие-то простудные там, да, симптомы. Мы что с вами делаем? Вы меня принимаете, или вы рекомендуете мне сдать тест?
0: Все зависит от клинических проявлений, какая ну, вот... температура, если или нету другие признаки, uh -huh. кашель, например, одышка, выделение, да, соответственно, в этот момент принимается решение. Если э, у нас есть сомнения, может доктор вам позвонить, то есть потому что у нас контакт-центр, например, это девушки без медицинского образования, то есть колл-центр, это обученный персонал, но если есть сомнения, соответственно, доктор может связаться и понять, может быть, действительно, есть признаки новой коронавирусной инфекции, соответственно, лучше тогда вызвать доктора по месту жительства угу. и, соответственно, там, сдать тест на ковид, и уже в рамках постановленного диагноза уже получать медицинскую помощь.
1: А есть ли у вас такая штука, как онлайн-поддержка пациентов?
0: У нас по телефону есть такая Только поддержка, по телефону, да? да. Значит, угу. вот проблема, мы пытались еще с прошлого года реализовать онлайн-консультации возникают очень большие сложности с, с, точным, с постановкой точным диагнозом с какими то есть еще не до конца вся эта система гарантированно работает Он, мы приняли решение что в случае необходимости онлайн какого то дистанционной поддержки наши врачи терапевты в основном они курируют пациентов mm -hmm. соответственно все пациенты которые обращались требуют координации какой то курации да, доктор связывается и они уже дистанционно решают те или иные задачи, которые необходимы. Но пока вот я не могу сказать, что это массовое прямо использование. То есть массовая практика не существует. Мы всегда все ждем в клинике. По сути, нет каких-то жестких ограничений. Все прекрасно уже понимают, в какие моменты это занимается ОМС. Ну, если это признаки ковид инфекции. Если нет, то, собственно говоря, мы ждем в клинике и прекрасно работаем.
1: Сейчас я вижу очень много постов в моих соцсетях связанных э, с последствиями коронавируса. Причем последствия такие достаточно отдаленные. В том смысле не то, что вот сейчас человек переболел, и у него там какие-то ментальные отклонения. А через месяц, через два, через полгода люди говорят про потерю памяти, люди говорят про э, какие-то сердечные проблемы, там, одышки и вот это вот все. Вообще это люди сами себя накручивают? Или ваш опыт показывает, что постковидный синдром, он достаточно серьезен?
0: Здесь палка в двух концах. Ну, Во-первых, не считайте прессу советскую.
1: Ну, это соцсети, это не совсем пресса.
0: Подождите, нет, нет. недавно самая массовая соцсети именно доказала, что это еще больше, чем пресса. Это первое. Конечно, с этим Во-вторых, зарубежные медицинские эксперты выделили даже такое заболевание, как массовый социогенный синдром, это когда пациенты, много читая новостей, много получая информацию о ковид, начинают какое-то развиваться у них угнетенное состояние, э, депрессии, да, то есть не являясь, не являясь зараженным, не являясь уже вылеченным пациентом, у них начинаются развиваться симптомы э, постковидного осложнения. Поэтому э, я бы вот прежде всего для вас совет и для наших слушателей рекомендовал поменьше читать социальных сетей, это первое. Второе. То есть доктор
1: нам говорит, что все мы, в общем-то, ипохондрики. 100%. И, это, и это совершенно нормальная да, история. Сто процентов.
0: Да. Потому что если, вот они же посчитали, ученые, что если мы получаем а, больше, чем трех часов в день информацию о том, что ковид существует и кто-то в округе где-то болеет, а мы ее так или иначе получаем Конечно, из разных источников, мы, мы начинаем подсознательно себя отождествлять с этим. Поэтому... Прежде всего хочется сказать, не дистанцируйтесь, да, развивайтесь. А во-вторых, это очень... важный
1: совет доктора, я фиксирую это сто
0: процентов, сто процентов. А во-вторых, конечно же, существуют осложнения, как и после ковидной, которые требуют обязательно медицинского наблюдения, которые также очень сильно влияют на, как и на как сказать, физическое состояние организма, да, то есть нарушение сердечно-сосудистой системы, например, да, то есть зарубежные ученые, опять-таки, медики посчитали, что после ковидного осложнения на сердечно-сосудистые заболевания от 7% до 70%. Вот такая огромная вилка Ого. пациентов, которые могут получать именно эти осложнения. А, Осложнения и на эндокринную систему, усложнения на... Ну, то есть весь организм задействован. То есть если у человека были какие-то предрасположенности и предпосылки для заболеваний, то вполне вероятно, может быть, что это будет развиваться. Но самое... Сейчас секундочку. Да-да, конечно. Самое очень важное, что мало кто обращает внимание, что больше большей степени влияет еще на нервную систему, на нашу психологическую стабильность и нервные расстройства. Вот именно состояние угнетенности, депрессии, тревожности. Это очень важные признаки постковидного синдрома. Обращайте, пожалуйста, внимание на своих любимых, близких, родных, потому что нам кажется, что мы поправились, мы здоровые, но именно климат в семье, в окружении может именно поддержать пациента, который вы выздоровел, да, и направить его на дальнейшую реабилитацию.
1: Слушайте, а скажите мне, а... Каждый из нас, э, переболевших ковидом, на ваш взгляд, должен ну, про либо пройти реабилитацию, либо в этом направлении думать, или кто вот, должен быть, эм, ну, потенциальным реабилитантом?
0: А, я недавно отвечал на этот вопрос, так. может быть, недели две назад, и э, в тот момент я ответил, что 100% людей нуждаются, во-первых, в постковидном наблюдении врача-специалистом, то есть если вы переболели и выздоровели, вам обязательно 100% для всех нужно посетить врача, для того, чтобы врач определил, какая степень после ковидной реабилитации, какой, и какая именно реабилитация вам нужна. Для них это комплекс медицинских э, э, манипуляций. Для других это может быть лечебная физкультура. Для третьих это может быть санаторно-курортное лечение. Mm -hmm. Для четвертых это может быть поход в театр или в оперу. То есть вплоть до oh, этого это реабилитация. Такая реабилитация. Нет, нет, это очень важно на самом деле, потому что учитывая, что за -за затрагиваются неврологические особенности человека, нервная система. То есть для некоторых даже чтение книги вслух является реабилитации очень много уже работ по этому поводу написано, и, то есть в плане ковида реабилитация она очень широкая может быть и должна быть, и поэтому а, то, что каждому она нужна, это сто процентов в зависимости от того, какая именно, должен определить доктор, поэтому я всем То есть рекомендую...
1: подождите, получается, что если я выздоровела, в общем, мне стоит пойти к врачу, сдаться, да, и сказать, ребят, ну да. вот я переболела, посмотрите меня так, что мне нужно, да, подкорректировать?
0: Не игнорируйте этот момент. Понятно, что многие думают, что все, мы здоровые, мы сильные, можем все сделать. Есть очень много подводных камней, которые, на первый взгляд, незаметны, находятся под поверхностью не на поверхности, скажем так, да, и поэтому нужен врач.
1: Ну, вот это э, рекомендация, важная рекомендация врача. Евгений Федоров, руководитель сети клиник "Медпомощь 24". Евгений, огромное спасибо.
0: Пожалуйста. <связывая> До свидания. <связывая> До свидания. Ура, кавикулы!